0: Dobrý den, já jsem Martin Horych a tohle, tohle je zážeh. Dnešní zážeh bude další v minisérii o low-code, no-code platformách, dneska ovšem trochu z jiného soudku. Vítám tady Michala Čumplíka. Dobrý den, díky za pozvání. A Michal pracuje jako CTO projektu Tabidu, takže dneska se budeme bavit o evidenčních apkách, podnikových apkách a proč je podle Michala dobrý nápad si appu postavit přesně podle toho, co u vás ve firmě potřebujete. Než se k tomu ale, Michal dostaneme. Mě, já jsem známý tím, že dělám přípravy a ve vaší mě zaujalo, že máte rád lidí, kteří vyzařují dobrou náladu. Tak mě padlo, kdo vám dneska zvednu náladu na cestě sem.
1: No, když se tak promítnu, tak asi několik lidí v metru. Většinou tam sedí a Všichni zaseklí do mobilu. Dneska bylo spousta dítry četli knížku, poslouchali muziku. Okay. Já jsem z toho měl radost. A komu jste
0: zvednu na ladu, vy? Bohužel jsem neměl příležitost. OK, tak se pojďme podívat uh, na, na, na Tabidu. Abychom tušili, uh, kde na té low ceně stojíte. Uh, pojďte nám chvilku představit, nebo krátce představit, jak Tabidu, tak uh, vaší cestu do Tabidu.
1: Tak Tabidu je vlastně platforma pro tvorbu evidenčního softwaru. To znamená, že tam každý může vytvořit skladový hospodářství, nějaký fleet management, seznam out, CRM což je vlastně jakoby seznam těch klientů a informací o nich. A je to hlavně mířeno na lidi, ne na programátory. To znamená, že to může vytvořit každý. Hmm. Já to hodně rád přistůj, jakoby připodobňuji tomu, že když, se, když jste si potřebovali udělat e-shop nebo publikovat e-shop, Tak jste vlastně oslovili vývojovou firmu, ta vám to naprogramovala, vystavovala, starala se vám o to a byla to poměrně drahá záležitost, to si člověk neudělal sám. A pak neho přišel někdo na to, že vlastně tohle není potřeba, že ten člověk si tam sedne, řekne si, jaký tam chce mít barvu, logo, dá si tam to zboží a může mít ve vteřině vlastně kdokoliv e-shop na internetu. A my jsme tohle vlastně promítli do evidenčního softwaru, kdy lidi, když chtěli jakoby software na míru, tak zase je potřeba říct si nějaký firmě, platí tam drahý custom vývoj, ale to vůbec není potřeba. Za mě tam žádná přidaná hodnota od toho programátora není. Podle mě tohle si každý může nadefinovat sám. A my jsme to platformu, kde si opravdu každý může nadefinovat evidenční software. A není to nějaká jednoduchá tabulka, je to opravdu evidenční plný software se všema funkčnostmi, jako historie. Rychlé vyhledávání, tam workflow automation, plný software a bez programátora. Hmm. Jak jste se k tomu projektu dostali? Já, já říkám, že programátorem se člověk rodí. Takže já jsem se narodil jako programátor. Za mě hrozná klika, že jsem se nenarodil o 100 let dřív, když nebyly počítače, hmm. abych byl manuálně úplně marný. Okay. Ale. Hlavně vlastně, jak člověk dělá ten vývoj software, tak a posím, že si tady každý, kdo sem přijde jako vývojář, hmm. že děláte to samé. Vždycky děláte logovací screen, vždycky jsou tam nějaký práva, je tam nějaká tabulka, v té tabulce se vyhledává, pak se to dokončí, uzavře se to a jdete znova od nuly, nebo použijete nějaký framework nebo nějakou platformu, ale v podstatě nikdy se to nedotáhne do konce. My jsme se k tomu dostali tak, že prostě už nás to nebavilo dělat a nenechali jsme se odradit takovým těma řečmi, to není možné, aby si člověk sám tohle nadefinoval, to nerozchodíte, to prostě nemůže fungovat. Hmm. My jsme se to prostě nakresili, pustili se do toho a já jsem hrozně rád, že jsme to dotáhli až do konce, že to opravdu funguje, těm lidem to hrozně pomáhá, mají z toho radost
0: a asi touhle cestou jsme se k tomu dostali. Hmm. A, trochu dělá v advokát, jo. Mně vlastně přijde všichni, co... A těch platform je, je několik, my se k tomu určitě ještě dostaneme. A Všichni, co děláte low-code, no-code platformy, tak se vlastně takový rebelové, protože všichni jste programátoři bojující proti programátorům. Tak jak se na vás třeba kouká ta programátorská komunita?
1: Já bych tohle asi programátorům nevnocoval. My hmm. se nechceme zbavit programátorů, protože tady spousta her, jsou tady grafický systémy, máte tady PLCčka. Ty programátoři vždycky budou potřeba, ale dávat programátora na to, aby vám přidal sloupec do tabulky, aby ten sloupec vytvořil někde v databázi a aby tam rozchodil nějakou komunikační vrstvu, to je naprosto, jak bych to řekl, mrhání tím talentem. Na to není potřeba programátor. Hmm. Takže my se by nejdeme do programátorů, protože ty programátoři vždycky budou potřeba. Ale chceme takový ty stereotypní činnosti a takový ty jednoduchý věci, na kterých v našich očích ani nemusí programátor být, ty chceme eliminovat. Hmm. Jako jsem to uvedl s tím webshopem. Vždycky byla nějaká velká firma, která si nechá napsat e-shop na míru. Hmm. Ano, má specifické požadavky, má na to ty prostředky, má miliardový obraty, každý promilé procento tam udělá obrovskou částku. Hmm. Ale pak je spousta lidí, kteří si prostě e-shop, je spokojená standardním a na to hmm. není potřeba programátor.
0: Uh, napadá mě jedna věc. My jsme tady v jedné epizodě probírali, že vlastně na světě je miliarda různých apek, který řeší miliardy různých problémů. Kdy a vlastně, co jsou ty důvody, proč bych měl zatoužit po vlastní apce a neměl bych použít už něco, co někde někdo připravil, protože těch SASů se celá celá řada. A já dělám hodně obchod, tak pojďme si říct, proč bych si třeba měl stavět vlastní crm a neměl bych použít něco, co už na trhu je.
1: Pokud objevíte něco na trhu, co je
0: a vyhovuje vám to
1: ze 100%, tak bych řekl, že si vlastně apku nemáte vyrábět. Okay. Ale k nám utíkají lidé i od velkých jmén, od rynetu a podobně, protože ta aplikace, jako by ta krabicová, Oni tam nevyužijou 90% funkčnosti, oni platí a nevyužijou. Nesedí jim to, oni to neustále ohybají, aby jim to sedělo na jejich biznis hmm. a ve finále to nepřinese tu úsporu. Potom říkáte, že je apka na všechno, ale vy potom když těch aplikací máte 6-7, místo jedné, která je univerzální, a ty lidi zaučujete v další a další aplikaci, platíte tam různé licence, teď něco přestane fungovat, tak ono už je to potom kontraproduktivní a ty lidi k těm počáčům získávají takový odpor. Hmm. A už vůbec nebudeme o tom, že přijde nějaká výjimečná situace, jako byly covidy a podobně, a vy neobjevíte na trhu aplikaci, která vám eviduje PCR testy u zaměstnanců a hlásí vám, když vypršel, nebo kdo je lečkovanej. Hmm. Ale kdo má Tabidu, ten v podstatě přes noc si tam tu evidenci udělal, zautomatizoval ho a ty věci ho vůbec netrápily.
0: Hmm. Jak teda okolo Tabidu vybudovat nějaký jarpičko malý firmy?
1: Já bych asi začal úplně jednoduchou tabulkou. Když se přihlásíte do Tabidu, vytvoříte si na jeden klik aplikace, ta aplikace je jednoduchá, tam má pouze název, tam je neřešíte. A pak si tam dáváte ty tabulky a já bych začal nějakou jednoduchou evidencí. Vůbec bych si představil v hlavě, co vlastně dávám do Excelu. Já třeba v Excelu mám služební auta a mám tam třeba datum nejbližší technické kontroly. Ten Excel mi nepošle notifikaci, nemůžu tam pustit hmm. další. Já bych začal jednoduchou tabulkou. Potom si tam dáte, dejme tomu, že si to, to tabidu, dáte si tam seznam zákazníků. U toho seznamu zákazníků zase nemusíte řešit nic složitýho, píšete tam historii, kdo jim volal, kdy jim volal, kdy máte zavolat. Zapnete si tam notifikace, to znamená, že vás upozorní, třeba vy jste slíbili, že za měsíc zavoláte, ono vás to upozorní. A takhle pokračujete step by step, ten systém umíru s váma. On má neomezené možnosti, přestože na první pohled hrozně jednoduchý, on to umí hrozně moc. A já bych začala takhle s jednoduchou evidencí obchodních případů, pak si tam můžete teda obchodníky, můžete si vyhodnocovat nějaký marže, propojit to třeba s účetnictvím, generovat si automaticky faktury, načítat si faktury, ale tak už jsem to hodně zkomplikoval. Začal bych prostě s jednoduchou evidencí obchodních případů, zákazníků a dal bych tam notifikace, který mě upozornějí, že mám něco udělat.
0: OK. A vy píšete na webu, že appu si nakliká úplně každej. Na druhou stranu je úkolem třeba majitelé firmy klikat si vlastní apku nebo doporučujete vlastně říct si někoho, kdo je třeba profík na Tabidu a, a dokáže mi třeba i kriticky podívat se na můj biznis a, a říct mi nějakou oponenturu a pak tedy tu apku mi, mi naklikat.
1: Asi záleží, někdo k tomu má vztah a my to mm. máme třeba ty majitelé firem nebo vedoucí nějakých oddělení, kteří si to stejně jakoby už dělají a mají toho i radost, že si to je. sami udělají, že to sami přizpůsobí. Jakmile k tomu mají ten vztah, tak Aja. určitě doporučuju si to udělat, vyzkoušet, protože opravdu tam si to udělá každý, když tomu má jakoby hmm. ten vztah a trošku toho analytického myšlení. Na druhou stranu máme firmy, které si tím nechtějí zabývat, kteří vidí, jak je to jednoduchý, vidí, jak je to rychlý, ale prostě na to nemají čas. A hmm. to pak samozřejmě rádi předáme partnerům, kteří si s nima sednou, jim ty požadavky a vytvoří jim to. Hmm. Takže je to případ
0: od případu. Když jsme tady měli Dalibora Borahovka, tak jsme se bavili o tom, že vlastně low-code platformy dokážou nahradit, ne zcela, ale dokážou v některých případech nahradit i i code Vy jste se vydali trochu jinou cestou, co vás vlastně vedlo k tomu, že, jak jsme se bavili před natáčením, vy code negenerujete, nicméně vlastně smyslem nebo stylem dělám a rovnou vidím, co mi vzniká pod rukama. Vlastně generujete tu apku rovnou. To je takové ošmetné. My tu apku negenerujeme. Je to tak,
1: že vy definujete, jak se má ta aplikace chovat. Okay. Vy řeknete, že tam chcete sloupec, já nevím, SPZ, yeah. což je povinný sloupec, typ auta, název auta, datum kontroly. A vidíte to, v té tabulce se objeví ty sloupce. My určitě negenerujeme kód, to jsme dělali v roce 2005 v jedné firmě, tam to hmm. používají do teďka. A není to špatný řešení, občas se někam hodí, ale ten kód musíte udržovat, musíte ho přegenerovat. My vydáváme novou verzi Tabidu třeba každý týden, každý 14 dní mm-hmm. a ty uživatelé jsou neustále v nejnovější verzi a funguje jim to automaticky bezúdržbově, yeah. takže my negenerujeme kód. Vy říkáte, jak se ta Tabidu má chovat, co má dělat a zbytek zařídíme my.
0: OK. Tak, to bylo o appce. Mě na našich stránkách zaujívala spousta věcí z toho, o čem vlastně zážeh je. Zážeh je hodně o obchodování a inovacích, tak si dovolím trošku povotočit list a zeptat se na pár věcí, co sleduju třeba v té bublině, jako hodně častej, uh, řekněme, rozpor nebo hodně těžký najít balans uh, ve smyslu, jak se chovat k vlastní roadmapě a kam ten produkt, který mám, uh, výst. Ty dva extrémy jsou, buď sem extrémně a pro prozákaznicky orientovaný a vlastně téměř každý zákaznický request začnu zpracovávat, nebo na druhou stranu jsem paličák a trvám si na tom, že to, co jsem si vysnil v roadmapě, je to správný a takhle se tápka ta má chovat. Jak se k z tomu chováte vy, kdy, kdy vlastně slevíte z nějakých svých představ, když to řeknu takhle, a, nebo možná spíš když si řeknete, jo, tohle jsme nedomysleli sami dobře, zákazník to má vymyšlený líp a vlastně inspirujete se vnějším světem a nakolik teda se držíte nějaký idej, kam by chtěli tabidů za rok, za dva, za tři dovíst?
1: Tak on je to asi kombinace obojího. My jsme samozřejmě začali s tím, že těch zákazníků nebylo tolik. Vyvěděli hmm. jsme software pro 5,6 firm a hodně jsme dali na jejich feedback a navíc jak jsem zmínil, my jsme tam měli obrovské zkušenosti s podobnými softwary, takže to nebylo tak těžké svývat tu základní roadmapu. Ale od té doby se řídíme, hodně se řídíme tím, co chtějí zákazníci. My tam máme spoustu feedbacku, oni po nás chtějí nějakou funkčnost a my to vyhodnocujeme, jak je to častý ten požadavek a máte pravdu, i jak zapadá do Tabidu. My si určitě Tabidu neschodíme nějakým požadavkem, aby bylo složitý, aby bylo nepoužitelný pro lidi, to je základní koncept, my chceme to vždycky mohl používat každý. My tam určitě neuděláme nic proti té základní myšlence, ale řídíme se teď už striktně prakticky požadavky zákazníků. Takže ty zákaznícké požadavky schromažďujeme, vyhodnocujeme, jak je tam často, jaká je tam pracnost a podle toho se řídíme. To znamená, že roadmapu vidíte nějak dlouho dopředu? My tam máme i dlouhodobé cíle, samozřejmě tam jsou takové ty větší předělávky nebo ty větší bloky a řekl bych, že je naplánovaná tak na tři měsíce, na šest měsíců. Okay. OK,
0: takže Roadmapu v zásadě teda tvoří zákazník.
1: Tvoří zákazník a obchodní oddělení hodně do toho zasahuje. Vyhodnocujeme to teda každý týden, ale to je prostě z otázky priority a kam jsme se pohnuli. Myslím
0: si, že to docela ocejpá. A to nepochybně. Já jsem se teďka, tenhle ten týden, jsem se potkal s jedním, s jedním potenciálním klientem, kde jsme zabrousili i volnou diskuzí na to, jak oni se chovají k roadmapě, jak to máte třeba u vás v Tabidu. Když tam vám přijdu a řeknu: Michale, nutně tohle potřebuju. A zařadíte mě na konec roadmapy a, a plácneme si, že to teda je opravdu dobrý nápad. Zařadíte mě na konec roadmapy celý to přeskládáte kvůli mě, a anebo vlastně vědomě si v road mapě necháváte na takovýhle, na takovýhle requesty kapacity?
1: Tak ta rezerva v těch kapacitách tam je a vždycky musí být, takže pokud přijdete s tím, je to opravdu dobrý nápad a chce to spousta zákazníků, tak se to může dostat do tý, v té road trošku nahoru a pak máme placený vývoj, když okay. je to opravdu dobrý nápad, chce to spousta zákazníků a vy to potřebujete, tak můžete připlatit a pro nás je to jako to znamení, že to opravdu, opravdu je nutné.
0: A tohle je skvělý moment. Na téhle placený vývoj extra, a což je mimochodem mnohdy dobrá, a dobrá metoda, jak si částečně uhradit vývoj celý tý dopředu. Na to jsou teda spare kapacity v roadmapě. Jo?
1: My tam tu kapacitu extra musíme mít vždycky. A co jsem chtěl třeba říct, my nemáme deadliny. My tam tu kapacitu musíme mít vždycky, a je to daný i tím, že my neuvolníme funkčnost, my nemáme deadline 14. Jo, jo. My to uvolníme ve chvíli, kdy to je hotové, otestované a my si zatím stojíme. My tam nemáme jednu firmu, která nám říká, tohle musí být, tohle ukončete. Takže pro nás ty kapacity jsou z
0: tohle hlediska s nás plánovatelný. OK, to je dobrá a potom otázka na to, co vás u, u, vlastně motivuje nebo... Tam možná hloupá otázka, přesto už jsem to nakous, co vás motivuje vlastně to hnát dopředu v co nejkratších možných termínech, jo? protože si dokážu představit, že spousta lidí si řekne, tak to nebude 14., jak to bude 20., když tam nebude 20., jak to bude 30., nebo příští měsíc. To je jako uh, vlastně ošajstlich, když ta roadmapa je uh, nevíte na do kamene, člověk může potenciálně velmi rychle uh, zlenivět nebo uhnout z té roadmapy, tak jak, jak se k tomu chováte u vás? My tam asi nemáme nikoho, kdo by zlenivěl, a dokážu si
1: představit, že by si sednul a říká, to má být až 20. Tak okay. si tady budu dělat, dávat kafe 14 dní. Ten člověk by asi neměl co dělat, ne. Pracuje na tom na 100%. My novou verzi dáváme zákazníkovi, říkám, každý týden. Ve chvíli to je otestovaný a vyskoušený. stojíme se zatím, objeví se to ve
0: verzi. Ale s zlenivostí tam nemáme problém. Tak to je super. Ta... Zavělal mě další věc na, na webu. Vy neříkáte Tabidu, Louko, platforma, udělejte si všetko. My už jsme to tady vlastně nakousli, vy jste říkal, že to je evidenční, evidenční platforma. Další, co používáte, je podniková, pod, platforma pro podnikové aplikace. Omlouvám se, že jsem se trochu zakoktal. Co vás k tomuhle vymezení vedlo a jak se vám to vyplatilo? No my jsme
1: se začátku vymezovat nechtěli, ono to jako když máte například Excel sheet, tak co si do něj můžete napsat? Cokoliv, tam prostě hmm. je to pro všechny, můžete ho napsat od znam lidí až po složitý API systémy, systémy komunikající jako se serverem a teď my jsme začátku nebyli vymezený. My jsme přesně říkali, to můžete použít na všechno, to můžou použít všichni a vlastně nikoho jsme neoslovali, nikdo se v tom nenašel. Hmm. Takže dá se říct, že teď to trochu střídáme, teď je doba, kdy se snažíme oslovit ty firmy, protože máme nejvíc těch podnikových, těch firmních aplikací, kdy si firma, ať už malá nebo větší, právě do toho převádí jiný software, nebo si do toho zavádí evidenci o věcech, které předtím neevidovali. Hmm. Měli v tom bordel, hledali to po mailech, dají si to do tabidů, mají v tom krásný pořádek a většina těch zákazníků je jakoby z toho firmního prostředí. Takže na ně je teď jakoby trošku zaměřená ta landing page, říká jim, co se v tom dá dělat, ale v tabidu se dá dělat cokoliv. A nám se to nevyplatilo takhle říkat, protože pak si po tím jiný nic nepředstavil.
0: Hmm. Jak dlouho vám tohle prozdění trvalo?
1: Naštěstí ne tak dlouho, protože jsme oslovili větší experty v marketingu a v reklamě, než jsme my, ale je pravda, že jsme si opravdu na začátku mysleli, že napíšeme skvělou platformu, bude vyhovovat všem a přede dveřma budou stát fronty lidí, kteří budou jásat, jak je to skvělý. A jak to bylo? No, takhle to nebylo, no. Bylo to tak, že jsme opravdu museli začít za co to je ten low-code, no-code, protože spousta lidí se spalila o takové nekvalitní produkty, kdy to nefungovalo, neumožňovalo to. Ty lidi to pak zavarli celkově, jakoby celý to odvětví, takže znova vysvětlovat, vysvětlovat, že to funguje, a hlavně příklady dávat těm lidem, protože oni se nedokázali představit, že třeba mají tam seznam těch služebních a hout, anebo mají seznam zakázek a že to není dobrý, si to posílat v tom Excelu a neustále to někdo rozbí. Museli jsme začít, jakoby přejít na ty příklady, se kterýma se lidi stotožní hmm. a to nám
0: pomohlo a to nám bylo porazeno teda. Hmm. Uh, mimochodem, vy jste mě naprosto správně opravil, uh, když jsme se tady bavili o tom, že vy negenerujete kod, vy vlastně konfigurujete appku teďka v souvislosti s no-code, je vlastně dobrý nápad se porovnávat s low-code, low platformama, když mám konfigurato- konfigurovatelnou apku? No, ono
1: pod ten low code, no code se vejde spousta věcí. Vy tam můžete dát jednoduchou tabulku, kde opravdu žádný kód v pozadí není, je to něco hmm. jako Google Sheet. Dá se tam dát generátor kódu, kde vy něco nadefinujete a ignorujete si kód, pak vás to ale obtěžuje s tím, že děláte nějaký deployment, vývoj. Netuším, jestli jako v touhle. Protože mě pán.
0: napadlo, že a teď to samozřejmě bude jako úsměvný a hodně přetažený, ale touhle optikou by se za no-code dali dát Excelový makra, když už jsme tady teda řešili Excel.
1: No, pokud v těch excelech dokážete vidět historii všech změn vůbec a jo,
0: jo, jo. A možná by se to tam vešlo. Ta <laughs> vůbec nerozporuju, že, že jste úplně někde jinde. A v tuhle chvíli teda víte na koho? Kdo je, kdo je ta, ta cílová skupina? Cílová
1: skupina jsou už dlouhodobě takové menší a střední firmy, protože přece ve velkých korporátech, tam je to trošku těžší prorazit, hmm tam už ty lidi mají obrovskou zodpovědnost a radši si vybírají obrovská řešení, aby byli s obliga, když se něco nepovede. Hmm. Takže za nás menší střední firmy, jsou tam ale i sportovní kluby, nebo řemeslníci, cokoliv. OK. A
0: v přípravě jste chválil Adama, vašeho obchodníka. To nám hodně pomohlo, když nastoupil. A tak mi možná pojďme povídat trochu o zkušenosti, jaký to je nabrat prvního obchodníka, v čem vám teda konkrétně hodně pomohl. On je
1: hlavně uživatelský. dokáže s těma lidma mnohem lépe komunikovat než hmm. my. Není tak technický, kolikrátně opravuje, když já prezentuju zákazníkovi, že ho opravdu nezajímá, na kolika to máme serverech, kolika geolokacích a že to běží na Kubernetes. Ten, mě úplně jako, ten by mě praštil, když použiju tady ty technické <laughs> slova. To je v tom nám hodně pomoh, jak komunikovat s tím zákazníkem. Navíc dobře přebírá ty zákaznícké potřeby a o ty zákazníky se stará. On si teď vybral směr vlastně těch partnerů, kde on jim poskytuje obrovskou podporu, protože my to nestíháme implementovat těch zákazníků, že opravdu hodně, ono se to nezdá, ale ta už se dost rozšířilo a my nemůžeme ty zákazníky všechny podporovat a vlastně implementovat, když něco potřebujou. Takže Adam tam se hodně stará o ty partnery, o to, aby měli všechny podklady, aby měli všechny informace, aby se na nás mohli obrátit ale já říkám, hlavně nám otevřel ty oči od toho technického hlediska k tomu uživatelskému. Kdy, kdy, to, kdy to přišlo, že jste dozráli k tomu, že potřebujete obchodníka? Ono to přišlo už dávno předtím, než Adam nastoupil, ale pro nás bylo těžké někoho takového najít. Někoho, mhm. kdo by měl ten technický náhled, aby se dokázal domluvit s náma a zároveň byl, se bavil s těma lidma, byl ochoten prostě komunikovat i s těma koncovými zákazníkama. Takže my jsme, my jsme hledali
0: dlouho. Mhm. Budujete partnerský prodej, jsem teda pochopil. Pár epizod jsme na partnerský prodej taky měli, co v něm hledáte vy? Co co za, kromě teda rychlosti implementace dalších zákazníků, co vám partnerský prodej přináší do vašeho podnikání?
1: Tak určitě nám přináší to, že my nejsme schopni se starat o tolik zákazníků, my jim nemůžeme implementovat. Naopak tam je právě výhodné, když oni osloví toho partnera, potřebují třeba integraci, integromat make, tuším, se to jmenuje. To my nejsme jakoby schopni kapacitně všem těm zákazníkům poskytovat. Takže tady nám strašně pomáhají ty partneři. Navíc my pomáháme i těm partnerům, protože oni mají sí zákazníků, znají jejich potřeby a teď jim potřebují dodat nějaký systém, který jim pomůže, který jim vyřeší tu jejich agendu. A nedá se všechno naprogramovat. Jak cenově by se to nezvládlo, hmm. tak nedává to smysl pro všechno dělat custom software. A tam oni těm svým zákazníkům, ty partneři, můžou nabídnout buď tabidů, anebo si můžou vytvořit i vlastní solution pod svým brandingem, pod svým logem, pod svým URL a nabídnout jim to vlastní řešení a pomáhat těm svým zákazníkům. Takže tam ta pomoc je vzájemná. Jak říkám, my jim nabízíme řešení za úplně nevěřitelnou samozřejmě za zlomek ceny a času, kdy vytváří custom solutions. A my bychom to prostě nezvládli. To množství těch zákazníků už je teď velký a my nemůžeme nemůžeme těm lidem vyvíjet aplikace nebo definovat aplikace. Některá vypadá
0: typická partnerská firma. Kdybych zatoužil být Tabidu Gold Certified Partner, tak jak bych měl vypadat?
1: Tak, teď jsem trochu na tenkém ledě, protože tohle je z obchodu a já tam dělám spíš ty technické záležitosti, ale... Když to tak vidím na těch školení, tak je to firma, která hodně přichází do styku s tím zákazníkem, zná jeho potřeby a ten zákazník mu důvěřuje, takže on se na něj obrátí s třeba tím problémem. Hlejte se, já tady mám prostě nějaký jednoduchý sklad, kde mi to jenom protéká, a já se nevejdu do žádného řešení, furt se na tady ztrácejí položky, nám zavolá zákazník, chce něco reklamovat a já ani nejsem schopen dohledat seriový číslo. A tam je ten partner, který říká: no, na tohle můžeme udělat jednoduchou aplikaci a pomáhá těm vlastně svým zákazníkům. Ten partner to samozřejmě může začít vyvíjet v nějakým programovacím jazyce, ale udělá toho hrozně málo a spotřebuje obrovský prostředky. Je. Takže typický partner je takovej, který je blízko svým zákazníkům, řeší jeho problémy a krom tohoto tabidu může pomoct vyřešit některý z nich.
0: Hmm. Vy... Z toho, jak z vás těší entuziasmus, a měl jsem šanci potkat i Kránce Adama, tak vlastně z vás Bobou, a bez pochyby z celé firmy, tak je mi jasný, že vy se nezastavíte v Čechách. To zná, jaké jsou ambice, kde bude Tabidům za dva, za tři roky.
1: Tak co se týče Čech, Čech, my jsme se tam ani nerozjížděli, takže se tam nemůžeme zastavit. My jsme to od začátku vlastně dělali lokalizovaný pro několik jazyků. Hmm. Nikdy tam nebyl ten fokus, že by to mělo fungovat jenom v Čechách a Jasně. pak ven. Ten software je toho typu, nebo ta služba je toho typu, že tam není vůbec žádný důvod to omezovat na Čechy. Takže my jsme od začátku začali jakoby worldwide, s tím, že samozřejmě ten fokus na Čechy tam je, my si tady s těma lidmi líp promluvíme, získáme od nich ten feedback, Jasně. o tom žádná. A my jsme i hrdí na to, odkaď jsme, takže toho se nevzdáváme. Nicméně od začátku jsme to jako by začali propagovat v Evropě a v Čechách. Uteklo nám to i do Ameriky přes nějaký reklamy, nevím, máme tam i zákazníky jakoby by za oceánský, ale určitě teda my se nebudeme rozjíždět nebo zastavovat v Čechách, protože to jsme nikdy nedělali. Spíš se tam bavíme o tom, jestli za pár let budeme spíš pomáhat těm partnerům a soustředit se na ně, okay. anebo jestli spíš jakoby ty individuální zákazníci, kteří přijdou, použijou, na si. Hmm. Ten produkt je furt stejný, ono to vyhoví všem, ale třeba ta podpora a ty materiály, kterým připravujeme, se potom lišejí. Yeah, yeah. Takže tam je taková velká debata, kudy vlastně kam, kam bychom se měli vrhnout. Co vyhrává?
0: No, už je to dlouhodobě fifty-fifty. OK. A kdy vás z uvidíme v Silicon Valley? To bych hrozně nerad.
1: Já jsem ve státech byl delší dobu, je to tam krásný, určitě se tam kdykoliv rád podívám, ale já si myslím, že my tady v Čechách software umíme, že tady jsou i větší software housing než my, a já bych tady rád zůstal. Navíc Work lunch v Karlině je úžasný, Ona se tam stará, neřešíme, jestli tiskár neciskne, varkávuje. Hmm. my se opravdu můžeme věnovat tomu svému biznesu. takže já doufám, že ještě v
0: Karlině nějakou dobu pobydem. To vlastně mi hrozně líbí a vlastně to je takový neumělý oslý ústek oslý k tomu, co jsem našel v přípravě. I píšete, že psal jste, že Čechům chybí hrdost, co, co tím míníte? To jsem byl možná trochu ostřejší
1: té přípravě, ale to je dobře. Já to vidím tak, že když přejdu třeba do zahraničního toho na dovolenou, tak mi tam vnutí ty svoje lokální drinky. Hmm. Když tady německá firma založí pobočku, tak tam vrazí ten německý software, i když se nehodí. A tady to tak nemáme. Tady máme úžasné řešení, máme tady software housey, ale občas mám pocit, že si trochu nepomáháme, že se cítíme světový ve chvíli, kdy použijeme nějaký světový software, světový produkt, nabídneme světová vína ale přitom tady děláme výborný vína, výborný software a já si myslím, že jsme si měli víc pomáhat a být na to hrdí, jak to tady umíme. Ale
0: není to někdy, jakože se nám do toho nechce se tlačit s vlastním produktem proti, proti světu. Já třeba to, co vidím, že v mý bublině mám zákazníky z toho vašeho světa. Mladý kluky ze software a mnohdy vidím, že vlastně ambice končí na tom přeprodat lidi, nebo prodat něco někomu, kdo to potom prodává dál a vlastně nevystupovat se svým obličejem, se svou značkou na svý riziko a to, jak to děláte vy. Nějaká myšlenka tady na to, pozorujete to taky, nebo proč, proč jste vlastně šli do toho rizika, že budete mít vlastní produkt a neseděli jste někde v klidu a ne, nepsali jste pro něčí cizí startup, já nevím, ve Švédsku, v kdekoliv. To je asi povaha. Spousta
1: mých, nebo spousta. Mám i přátelé, kamarády, programátory, kteří samozřejmě sedí v tom velkém korporátu, teď už na home officeu, vyřídí si spoustu věcí, mají klídek a vyhovojím jim to. Tak, to je asi povaha. My bychom takhle, tohle bychom nechtěli. My opravdu tohle to děláme rádi, baví nás to, cítíme zatím ty úspěchy, vidíme, jak to těm lidem pomáhá, jak jim to šetří čas. My na to máme převážně pozitivní ohlasy a řekl bych, že nás to i nabíjí tu energií, takže asi bychom nechtěli sedět v nějaké firmě a jenom převádět myšlenky na bajty. Kež by vás bylo víc? Já si myslím, že takových lidí je spousta. Já o nich není pouřík slyšen, že? My jich máme plný workline, že je taková komunita těch lidí, co jsou nabitý a co to ženou dopředu, takže já to vidím trochu jinak. Moje bublina je taková hodně akční. Tak to je super. To nás slyším. Vy pro nás máte speciální bonus. To bych chtěl uvést. Uh, vlastně, pokud někdo ten podcast a chce si tabidu vyzkoušet, tak jemu se po registraci v objeví obrazovka a na ní bude slevový kupon, nebo už tam je. Pokud vyplní slovo zážeh, tak my bychom mu rádi poskytli 50% slevu. Pokud si nás kdykoliv v budoucnu pořídí a v nějakým placeným programu, tak první rok by měl mít za 50%. Já bych mu prodloužil třeba trial, ale my ten trial máme neomezený. Vlastně ten uživatel si může zkoušet, jak dlouho chce, když nepřesáhne nějaký data. Takže já bych rád, kdyby do toho slevový kupon napsali slovo zážeh a za těhle pár vteřin získají jistotu, že v budoucnosti, kdyby se jim to líbilo, tak je tam ta sleva. Tak super,
0: děkujeme moc. Uh, určitě vyzkoušíme. Když vás budeme hledat, tak uh, jasně najdeme vás ve WorkLunch v, uh, v Karlíně, ale elektronicky vás najdeme kde?
1: Asi nejlepší se podívat na tabidu.cloud. Já doufám, že to bude mít titulky, jinak si to píše tabido o s někým i. Titulky ty, ty, budou, ale do podcastu titulky nedostaneme. To je pravda. Takže tabidu.cloud a tam už jsou všechny informace, kontakty a hlavně tam tlačítko velký vyskoušet. A já bych řekl, že ty lidi by se opravdu měli vyskoušet, zaregistrovat se, zadat tam ten kód, to je nic nestojí, a vytvořit si aplikaci, vytvořit si tu tabulku, dát tomu tu chvíli, protože to do budoucna dokáže ušetřit obrovskou spoustu času, motivovat ty lidi, že to víc baví ta práce, dokáže to odbourat takovou tu stereotypní otravnou činnost. Takže já si myslím, že každému máme co nabídnout a že spousta lidí si teď říká, na to nemám čas, já tady musím ještě půl hodiny, hodiny něco vyřizovat. Ale tak to prostě není, jako ten čas nebudou mít nikdy, když s tím nepohnou. Takže za nás určitě, až se přihlásí, až se to vyzkouší a
0: už jsme pomohli spoustě lidem a můžeme pomoct dalším. Tohle určitě podepisuju, udělejte si 15 minut, zlepší vám to dny, týdny a roky. Sám jsem toho příkladem, sám bych bez obecně automatizací a robotizací jako jednomůžný korporát toho moc nezvládnul. Vám držím palce. Děkuju. A, a tě takovéhle projektu čím dál tím víc. No a, a než mi utečete a než nás vypnete a budete zkoušet tabidů, tak mi věnujte ještě poslední minutku, možná dvě. O bonusu už jsme slyšeli, zopakovaný bude určitě v rámci mých webových stránek www.martinhurich.com v sekci záže, kde kromě přepisů a dalších odkazů na tabidů bude zopakováno, co máte udělat, abyste se dostali k bonusu. Určitě zkoušejte. Ještě předtím dejte lajky a odběry, ať už na YouTube nebo ve vaší podcastové apce. A mi už nezbývá, než jenom držet vám palce a přát úspěch. Díky.